0: Es inevitable. Los humanos somos curiosos por naturaleza y no podemos dejar pasar la ocasión de saber, de indagar, de comprender, sobre todo si alguien se encarga de sembrar dudas en nuestra frágil seguridad. ¿Qué manera de complicarnos la existencia, sabes? Le comento como de pasada. He vuelto a ponerme el anillo que me regalaste por nuestro compromiso. Le señalo la joya que rodea mi dedo anular un despampanante anillo que emite brillantes destellos contra la luz del sol que entra por la ventana. Dylan pasa sus dedos sobre el relieve de la piedra, me mira dulcemente y sonríe. Siempre he tenido buen gusto para todo. Me da un beso y desaparece por la puerta. Nunca he sentido más frío en toda mi vida. Jamás habría imaginado que, literalmente, se pudiese sentir como el alma se le cae a uno a los pies. El anillo que le acabo de enseñar a Dylan es una baratija que me compré hace poco en una tienda de Chinatown. El verdadero anillo de compromiso que me regaló era de su madre y yo misma se lo tiré a la cara tras la noche de bodas que tampoco pareció recordar. Capítulo 26 Dylan dichosos los ojos, Edmund. Tras mi fogaz pero satisfactorio encuentro con Cheryl, lo único que podía hacerme el día más llevadero era encontrarme de nuevo con el abogado. Lleva unos días bastante desaparecido, lo mismo que Maura, y me han dejado a la vanguardia demasiadas jornadas, colocándome en la primera línea de fuego. Las visitas a Dylan en el hospital se han incrementado me comunica, bajo. Es cuestión de pocos días que ni las máquinas puedan mantenerlo con vida. Lo siento respondo. Nunca había tenido plena conciencia de la muerte, ni siquiera arriesgándome cada día en las escaladas imposibles a las cimas más altas de Canadá. No fue hasta que murieron mis padres que me vi obligado a concienciarme a golpe de realidad, pero, en este instante, vuelvo a sentir un escalofrío difícil de explicar. Pensar que se muere la persona a la que estoy sustituyendo es como si una pequeña parte de mí muriera con él. Tenemos que concretar tu situación. Suspira. No podemos seguir alargando tu estancia aquí, no tendría sentido. Hemos logrado el objetivo que nos propusimos, que ha sido que los accionistas vuelvan a confiar en nosotros. Será inevitable anunciar la muerte de Dylan y la designación de Maura como nueva presidenta de la corporación, pero habremos conseguido que tu imagen y, por ende, la de la familia Ines, haya quedado impoluta. Enviaremos un comunicado a la prensa y a los accionistas y les haremos creer que Dylan ha sufrido un accidente de coche mortal. Sé que solo soy un extraño le digo mientras cojo un vaso del mueble bar y lo lleno de agua del dispensador y que no tengo derecho a preguntar ciertas cosas, o que no tengo la preparación suficiente, pero sé perfectamente que no me lo habéis contado todo. Si el objetivo era, sencillamente, que Maura sustituyera a su hijo, ¿para qué contratara un sustituto? Edmund se acerca también al mueble bar para coger un vaso, pero, en su caso, lo llena de cúbitos de hielo y vierte en él una pequeña cantidad de licor. Da un trago, lo saborea y después me mira. Es lógico que lo vieras, tarde o temprano. ¿Recuerdas la mujer que te topaste a la salida del restaurante? ¿Qué tiene ella que ver? Dylan estaba robando a la corporación me suelta de sopetón. Esa mujer era su cómplice y su instigadora. Elena McCarty, ex esposa del senador McCarty, es una mujer avariciosa y temperamental que se aprovechó de la ansia de Dylan por emanciparse de alguna forma de su madre. Él creyó que, con algún que otro juego sucio, como reclamar créditos impagados por nuestras recientes inversiones, los accionistas se verían obligados a vender las acciones, estas bajarían y sería él mismo quien las iría comprando para hacerse con la mayoría, ese era su plan. ¿Y no lo hablaste con él? Pregunto, alucinado. Me di cuenta al remover papeles tras el accidente. Ni siquiera sabía quién podía ser su cómplice hasta que me comentaste lo de la mujer del restaurante. No podíamos correr el riesgo de que todo saliera a la luz y que el nombre de Dylan quedara manchado por una estupidez suya. Por eso necesitábamos tiempo. Por eso me necesitaba mí, afirmo, viéndolo ahora todo un poco más claro. No te agobies, Logan me dice. Algo va mal cuando me llama por ese nombre. Ahora, en lo único que debes pensar es en ti. ¿Dispones de dos, máximo tres días? Para marcharte y volver a tu vida, antes de que haya más amantes por ahí perdidas que puedan detectar la sustitución. Hemos ingresado en tu cuenta lo pactado, como si hubieses concluido el contrato, más un plus. ¿Qué pasará con Cheryl? No te preocupes. Quedará bien protegida, tal y como pediste. Se convertirá en la viuda de Dylan y será tratada como tal. Creerá que he muerto, quiero decir, Dylan, yo, o sea, mierda, ya no sé lo que digo. Tranquilo, te entiendo. Coloca su mano sobre mi hombro y me mira con una paternal expresión comprensiva. Creo que será lo mejor. Lo pasará mal durante un tiempo, pero es una mujer fuerte y sabrá reponerse. Lejos de la mansión, lejos de Maura y de todo, podrá empezar de nuevo y seguro que le irá bien. Me exaspera que este hombre sea tan práctico y tan cínico. A veces pensaría que es una especie de androide sin sentimientos, si no fuera por lo que veo en sus ojos cuando mira a Maura, o la nostalgia que evoca cuando habla del rica John. En mí, sin embargo, no deja de crecer un nudo grande y pesado que me presiona el pecho hasta provocarme falta de aire. Maldita sea mi suerte, que la mejor versión de mí mismo se haya dado en una vida prestada. Cada vez se me hace más duro mentalizarme de que voy a dejar todo esto. Miro a mi alrededor y contemplo mi despacho, vale, no es mi despacho, nunca lo ha sido. Ni una maldita hoja de papel es mía, pero, joder, me he pasado meses haciéndome a la idea de que yo era la persona dueña de todo, desde que un competente abogado me instruyera. Lo único que le faltó a Edmund fue enseñarme cómo olvidarlo, instruirme sobre cómo volver a ser el de antes. Sin levantar la vista de los últimos documentos que tengo que firmar, doy permiso para entrar a la persona que acaba de dar unos toques en la puerta. ¿Puedo pasar? Claro, Maura. Dejo la pluma sobre la mesa y frunzó el ceño cuando entra en el despacho y se dirige directamente a la ventana. La luz de la tarde incide en su rostro y delata las arrugas que suele disimular con maquillaje. Su semblante, cansado y apesadumbrado, tiene un obvio motivo, pero hago un esfuerzo por no preguntarle acerca de ello. Te he estado llamando Dylan, igual que a mi hijo comienza a decirme, sin apartar la vista de la calle, y resulta que, en cuestión de pocos días, os voy a perder a los dos. Lo lamento mucho. No se me ocurre otra cosa que expresar. Nunca he sido muy locuaz, y mucho menos he sabido consolar con bonitas palabras. Por cierto añado para cambiar de tercio, es evidente que tú serás la presidenta de la corporación, pero, ¿y después de ti? Me refiero, si no quedan herederos, se perderá el apellido Aines. Hay un sobrino de mi marido me explica, aún algo ausente. Nunca he mantenido ningún tipo de relación con mi familia política, pero, en esta ocasión, no me quedará más remedio que aceptar que ese chico va a ser el legítimo heredero. Solo tiene 20 años, todavía está en la universidad y ni siquiera se imagina que su futuro está tan marcado. Se suponía que sería Dylan quien, tras casarse, un día tendría hijos, pero, no te preocupes, Maura le digo sin esperar un segundo a que la conversación se vuelva un drama. Seguro que Edmund lo coge por banda como hizo conmigo y lo convierte en un ejecutivo de narices. Mírame a mí, ¿quién me lo iba a decir? No tenía ni puta idea de lo que era una acción y ahora las compro y vendo como si fueran piezas de recambio de mi vieja camioneta. Ambos reímos unos segundos y después se instala en el ambiente un pesado silencio. Por suerte, es ella quien saca otro tema. Al final me dice, ahora dirigiendo su mirada hacia mí, no fuiste capaz de comportarte mal con Cheryl para que se alejase de ti. Lo sé, Maura, pero he decidido que, al fin y al cabo, voy a desaparecer de su vida y creerá que estoy muerto. Por mi parte, debo regresar a mi otra vida y me dejaré un pedazo de mi alma en Nueva York. ¿No es ese ya suficiente castigo para los dos? Ahora se acerca. Me he levantado de la silla y ambos estamos frente a frente. Me mira con una expresión que no sería capaz de descifrar ni en mil años, porque, si fuera sincero, juraría que lo hace con, admiración. Ojalá mi hijo hubiese tenido una milésima parte de honradez que tú. Mi único consuelo es pensar que siempre quedará un poquito de Dylan en ti. He acertado, lo que hace que me sienta conmovido como hacía tiempo que no me pasaba. Mi mente retrocede al pasado y me parece encontrarme frente a mi madre, mi verdadera madre, en una de las veces en las que me elogiaba y me decía lo orgullosa que estaba de mí. Maldita sea, qué duro fue perderla, qué duro fue perderlos a los dos. Pero esta que tengo delante no es mi madre, a pesar de la inexplicable conexión que hemos llegado a sentir. Maura, solo dices algo así porque me parezco físicamente a tu hijo, tanto, que entiendo que a veces hayas fantaseado con que lo fuera, pero no lo soy. Solo soy un extraño que lo ha sustituido, un mero suplente, un impostor. Si te sirve de algo, yo he llegado a veros como una especie de familia. Perder esta vida, perder a Cheryl, perderos a vosotros, será lo más duro que experimente en mi vida después de perder a mis padres. Mierda. Hacía demasiado tiempo que no me sentía tan triste. Tengo que inspirar fuerte y apretar los puños para que la emoción no me venza. Pero seremos capaces de seguir adelante me reconforta, tanto tú como nosotras. Los tres hemos tenido más obstáculos de la cuenta en nuestro camino, pero hemos sabido hacernos fuertes. ¿Qué remedio nos queda? Procura no volver a dejarte vencer me dice. Sé que, de vez en cuando, te emborrachabas y te metías en líos. Intentaré que no sea así suspiro, aunque no te prometo nada los primeros días. Estaré un poco desubicado, no tengo claro ni dónde voy a vivir, me gustaría que conservaras este aspecto me interrumpe, al tiempo que peina mi pelo con sus dedos. Eres atractivo de cualquier manera, pero me pareces más guapo así, sin todos esos pelos por la cara. Tampoco puedo prometértelo. Sonrío. En todo caso extiende su mano hacia mí, habrá sido un placer conocerte, Logan Kavanagh. Lo mismo digo, Maura Aines. Yo también alargo mi mano y la estrecho con la suya. Capítulo 27 Cheryl soy una mujer práctica. Bueno, posiblemente mucha gente no lo vea así, después de ver con quién me casé, lo que he tenido que aguantar y la clase de familia con la que he tenido que vivir. Vale, acepto que otra se hubiese cansado antes y hubiese enviado a los aines a la mierda hace tiempo, pero fue el último deseo de mi padre y tampoco lo he llevado tan mal. En realidad, estos años me han hecho más fuerte de lo que pensaba. Tras la impresión que me he llevado hace tan solo unos minutos con Dylan, he decidido que no puedo perder más el tiempo. Necesito averiguar qué es lo que está ocurriendo y necesito hacerlo ya. Por eso he llamado a Liam, la persona que puede ayudarme sin hacer demasiadas preguntas. Dime, Cheryl me pide al entrar en mi despacho y cerrar la puerta. Necesito que me hagas un favor le explico. Necesito que emplee tus dotes de hacker de nuevo para hacer unas averiguaciones. Por supuesto me contesta, aunque algo sorprendido. Dime qué secreto nacional deseas saber. Le da un toque burlón para hacer mi petición algo menos sería. Quiero que te metas en las cuentas bancarias de Dylan y de Maura. Vaya. Emite un silbido. ¿Problemas en el paraíso con tu marido? No puedo contarte nada, Liam, lo siento. Perdona suspira, no debería haberte dicho esa chorrada. Si me estás pidiendo algo tan serio es porque de verdad lo necesitas. Ahora mismo me pongo, Cheryl. ¿Qué he de buscar, más o menos? No tengo ni la menor idea contesto. No sé, algo que te llame la atención, cualquier cosa rara. Solo puedo decirte que es confidencial y urgente, muy urgente. En media hora te comento algo. Mi amigo sale por la puerta y me dejo caer en mi silla. Me paso la mano por la frente, las sienes y los ojos. En realidad, es cierto lo que le he dicho. No tengo ni idea de lo que estoy buscando. Únicamente sé que tenía que empezar por algún lado. Tengo algo, Cheryl, aunque no sé si te servirá. Es llamativo, al menos. No es la primera vez que Liam se ha de meter en cuentas ajenas. Es un hacha con los ordenadores y en solo 15 minutos me trae algunos resultados. Cuéntame lo Animo. Para empezar, la cuenta de Dylan no ha experimentado cambio alguno en los últimos 8 meses. Ni ingresos, ni pagos ni transferencias. Nada de nada. Ha sido congelada. ¿Pero cómo es eso posible? Exclamo. Ha tenido que cobrar su propio sueldo y sus beneficios, lo mismo que también habrá tenido que desembolsar dinero para muchos de sus gastos. Pues, según sus duros movimientos bancarios insiste, es como si Dylan hubiese dejado de existir desde que ingresó en la clínica tras el accidente como si Dylan hubiese dejado de existir, pero ya sabemos continúa Liam que sigue por aquí, tocándonos los huevos a todos, así que yo tampoco lo entiendo, puesto que aparece la firma de Sanders en la orden de congelación de la cuenta. Edmund? Pregunto, más para mí misma que otra cosa. Qué extraño, ¿y qué me puedes decir de la cuenta de Maura? Pregunto para tranquilizarme y paliar el temblor de piernas que no puedo controlar. ¿O también está intacta? Pues no, precisamente. La cuenta de tu suegra se mueve más que Tarzán con ladillas. Levanta la vista para mirarme, esperando mi respuesta a su chiste, pero yo estoy en otra parte. Vale, lo sé. No tengo ni puta gracia. Descríbeme alguno de esos movimientos le pido, obviando su comentario. Pues, por ejemplo, desde esa misma fecha que te he comentado, Maura ha desembolsado cada mes la cantidad exacta de mil dólares, ingresándolos en una cuenta bancaria desconocida, y además, hace un par de días, aparte de esa bonita suma, ha hecho una transferencia a dicha cuenta de mil más. O sea, 250 de los grandes en total. ¿Has averiguado algo de esa cuenta? Eso sí que no me ha sido posible, Cheryl. Únicamente te puedo decir que pertenece a una entidad bancaria de Canadá, nada más. Por lo que veo, no se han molestado en ocultar esos movimientos, pero sí han querido tapar la identidad de la persona a la que iban dirigidos esos pagos. Mientras mi amigo habla y habla, no paro de darle vueltas y de analizar posibilidades. Chantaje, extorsión, antiguas deudas, mi mente va a toda pastilla y, ahora mismo, aunque soy incapaz de darle una explicación plausible a todo esto, vuelvo a ser práctica y decido el próximo paso que debo dar. Gracias por todo, Liam le digo mientras busco en la agenda de mi teléfono el número que quiero marcar. No hay de qué, Cheryl. Cualquier cosa, ya sabes. Con su habitual discreción, se da media vuelta y desaparece del despacho. Por mi parte, he marcado ya el número que buscaba. Se trata de mi amiga Susan, que estudió derecho conmigo y después se marchó a vivir a Vancouver para poder estar cerca de su novio, con el que se acabó casando. Trabaja de funcionaria en el Ministerio de Justicia y, con un poco de suerte, podrá ayudarme. Cheryl. Contesta a mi llamada. ¿Cuánto tiempo? Dime que vas a venir a visitarme otra vez. No puedo suspiro, pero te recuerdo que hay la misma distancia de ida que de vuelta y que tú también podrías venir a verme. ¿Para alojarme en esa casa donde vives? No, gracias. Gracias por recordarme mi mierda de existencia. Lo siento, Cheryl, pero no aguanto a esa gente. ¿Cómo llevas lo de Dylan? Lo último que me contaste fue lo mucho que había cambiado. Ahora nos llevamos bien me limito a decirle, prudente. ¿Eso es lo único que vas a contarme? Me dice con retintín. Te recuerdo yo ahora que me has llamado tú y que aquí son las seis de la mañana, por lo que tengo a Antonio refunfuñando a mi lado. Joder. Exclamo. Ya no me acordaba de que ahí es tan temprano, lo siento, Susan. Va, no importa. Debe de creer que he vuelto a tener ganas de hacer pis. Es verdad, tu embarazo, ¿todavía estás trabajando? Pues sí, de momento me encuentro genial. Aún me faltan cuatro meses para despotricar y quejarme, de mi barriga, del estreñimiento y las hemorroides, de los tobillos hinchados y de mis tetas de vaca. Basta río, o no tendré hijos en mi vida. Claro que los tendrás. Ríe también. Somos muy cabezotas, no lo olvides. Necesito un favor, Susan le suelto, sin más rodeos. Necesito que me consigas el nombre del titular de una cuenta bancaria. Ni siquiera sé la ciudad a la que pertenece, solo que es de Canadá. Veré lo que puedo hacer contesta, decidida a ayudarme. Pásame los datos por correo electrónico y te contestaré lo antes posible. Gracias, Susan le digo, conmovida porque tampoco me haya hecho preguntas. Es muy importante para mí. Lo imagino. Siento que sonríe al otro lado. Pero te voy a pedir a cambio que estés aquí para el nacimiento de mi bebé. Y no se admitirán excusas. Cuenta conmigo acepto, antes de despedirnos y colgar. Ahora, me toca esperar. Oigo una musiquilla estridente en mi cabeza que no reconozco hasta pasados unos segundos. Abro los ojos cuando soy consciente de que estaba durmiendo y que la melodía procede de mi móvil. Alargo el brazo hasta la mesilla y observo la pantalla. Es Susan. ¿Te has desquitado despertándome a las, miro la hora 5 de la mañana? Por supuesto responde riendo. Tenía que aprovechar este momento en que me ha dado un calambre y he tenido que levantarme para andar descalza a la pata coja. Vuelvo a reír a pesar de estar medio dormida. Lo siento se disculpa, ahora en serio, no he podido llamarte antes. He tenido que mover unos cuantos hilos y pedir otros tantos favores, pero tengo lo que me pediste. Te envío los datos del titular a tu email. Por cierto, está fichado, menuda pieza. ¿Qué relación puedes tener tú con este tal Logan, un camorrista borracho y pendenciero? Mientras mi amiga habla, cojo el portátil que tenía sobre la alfombra y me lo coloco sobre las piernas para iniciarlo. No lo conozco de nada le explico. Es solo alguien relacionado con unos movimientos extraños en las cuentas de la corporación. ¿Y no tenéis abogados que se encarguen de esas cosas? Apenas confío en nadie. Suspiro. Ahora mismo eres la única persona que conoce la identidad del tipo sospechoso, pero no te preocupes, en cuanto eche un vistazo y lo vea claro, hablaré con Edmund. Uff, Sanders gruñe, otro que tal baila. Ese tipo sería capaz de venderte por un puñado de dólares y con ello salvar a la reputación de los Aines. Tampoco te fíes mucho de él. Lo conozco bastante, a pesar de la distancia. Yo también buzo, así que por eso estoy averiguando esto por mi cuenta. Ten cuidado, Cheryl, no vayas a meterte en algún lío. Descuida, Susan, y gracias por todo. Te espero dentro de cuatro meses. Exclama antes de nuestras risas y de que cortemos la comunicación. Continúo con la mirada puesta en la pantalla del ordenador. Busco mi bandeja de correo electrónico y abro el último recibido, el de mi amiga, donde encuentro dos adjuntos. Abro el primero, en el que aparecen los datos del titular de la cuenta, un tal Logan Cabanat, con domicilio en Canmore, provincia de Alberta, Canadá. Guía turístico de profesión, soltero, 32 años, o sea, nada que justifique la entrada de un cuarto de millón en una cuenta que no pasaba de los 50 dólares antes de que Maura comenzara las transferencias. A continuación, abro el segundo, una copia de una ficha policial. Tal y como ha mencionado mi amiga, tiene antecedentes por alteración del orden público, destrozo de inmuebles y mobiliario ajeno, conducción ebria, ¿qué relación puede tener este tipejo con Maura y Dylan? No he puesto mucho interés en la fotografía que acompaña la ficha, por lo entusiasmada que estaba leyendo, pero de pronto desvió la vista y me fijo en ella. Frunzó el ceño. Joder, no puede ser. ¿Estoy viendo visiones o este tipo es Dylan con el pelo largo y barba? Joder, joder, joder. ¿Dylan con barba? Es que no lo ves, Cheryl, maldita sea. Incluso reconozco el rebelde mechón que cae sobre su frente. Me quedo quieta, como si de pronto mis músculos se hubiesen atrofiado y no pudiesen moverse por más que recibieran la orden de mi cerebro, pero es que mis neuronas tampoco están por esa labor, sino que tratan de recomponer las piezas que andaban sueltas y que desean encajar, aunque no pueden porque nada tiene sentido hasta que empiezo a retroceder ocho meses atrás en el tiempo y logro ir colocando alguna que otra pieza en su lugar. Aún así, sigo sin comprender, sin encontrarle el sentido a nada. Me apoyo en el cabezal de mi cama y centro la vista en la fotografía. La miro y la vuelvo a mirar, incapaz de asimilar todo lo que mi mente va analizando. O quizá es que me cuesta aceptar la única verdad posible. Que aquellas mujeres tenían razón, y que Dylan no es Dylan. Pero eso es imposible. ¿Por qué va a sustituir a Dylan un tipo borracho y matón residente en Canmore, Canadá? Y, si es así, ¿dónde está Dylan? Me tiembla todo el cuerpo. Para colmo, si he llegado hasta aquí ha sido a través de los pagos regulares que realiza Maura desde su cuenta corriente. ¿Está siendo chantajeada? ¿Este tío cobra de los aines a cambio de algo? Claro. Por hacer de Dylan, no te jode. Mierda, mierda, mierda. Cierro el portátil y lo hago a un lado para poder llevarme las manos a los oídos, incapaz de soportar más voces que me gritan lo que no quiero oír. ¿Estás segura de que es tu marido? Ese hombre no puede ser Dylan Aines, un vulgar sustituto, pasan los minutos y tengo que reaccionar, aunque todavía esté en estado de shock. Si no averiguo la verdad ahora mismo, me dará un pasmo. Necesito una puta explicación. Procurando templar los nervios que me hacen temblar, salgo de la cama y busco en mi armario lo primero que pillo para ponerme, en este caso, un pantalón de algodón y una camiseta azul. Me lavo la cara y me recojo el pelo en una coleta, evitando mirarme al espejo para que no me asuste la palidez de mi piel. No me molesto en ponerme en los pies más que unos calcetines. Miro el reloj. Son las 7 de la mañana, la hora a la que Dylan se suele levantar últimamente. Anoche llegó muy tarde de una visita a una de las plataformas petrolíferas que posee la corporación, pero, aún así, se pasó por mi habitación para darme un beso y acariciarme el pelo. Me hice la dormida, pues, con todo lo que estoy intentando averiguar, no me pareció congruente hablar con él como si nada, o, lo más probable, acabar haciendo el amor. De todos modos, no pude evitar estremecerme al sentir el calor de sus labios en los míos o el tacto de sus dedos en mi piel y mi pelo. Su cercanía y su olor estuvieron a punto de hacerme mandar al carajo cada una de mis dudas y despertarme para abrazarlo, tocarlo, besarlo, amarlo, por suerte, aguanté, lo que me ha permitido llevar a cabo este último movimiento. Salgo de la habitación en busca del largo corredor que conduce al ala opuesta de la casa, donde se encuentran los dormitorios de Maura y su hijo. Aunque ni siquiera me es necesario caminar más que unos cuantos pasos, puesto que Dylan ya se ha vestido y se dirige a la planta baja por la escalera. Me distraigo un instante observando la camisa blanca que cubre su ancha espalda, sus movimientos mientras se termina de hacer el nudo de la corbata, su cabello húmedo por la reciente ducha y su indomable mechón, aquel que jamás descubrí en él antes del accidente, antes de todo, mierda, mientras divago lo he perdido de vista. Bajo deprisa, amparándome en mis pasos silenciosos por ir descalza, y lo atrapo justo antes de entrar en la cocina. No hay nadie, ni siquiera Adeline ha aparecido todavía. Inspiro con fuerza y pronuncio mis próximas palabras antes de que se dé la vuelta. Logan Kavanagh. Y, entonces, el hombre que tengo justo delante de mí detiene sus pasos. Sus anchos hombros aparecen rígidos, como todo su cuerpo, incluso diría que oigo su pesada respiración. Prácticamente se acaba de dilatar pero, mientras continúa dándome la espalda, no ceso de repetirme la misma plegaria, una y otra vez. No te gires, no te gires. Pero sí, se da la vuelta. Y me mira a los ojos con los suyos, tan oscuros y turbulentos como un pozo profundo e insondable. Cheryl, no puede ser, titubeo. Dime que te has dado la vuelta por instinto. Dime que esto es una locura. Dime que tú eres Dylan, por favor. No puedo mentirte más, cariño responde, embarado, aunque con una mirada limpia y directa. Mi nombre es el que acabas de pronunciar. Me llamo Logan Kavanagh. No soy Dylan Aines. Capítulo 28 Logan Logan Kavanagh. Jamás esas dos palabras, que, sencillamente, evocan mi nombre, me han resultado tan aterradoras como en este momento, y todavía más si reconozco a la persona que las pronuncia. Eso es realmente lo desalentador. La mujer que acaba de llamarme por mi nombre. Siento como mi cuerpo acaba de convertirse en piedra. Sin embargo, mi corazón late con fuerza, lento y pesado, hasta hacer que sienta los latidos en mi garganta. Mi respiración se ha vuelto igualmente tan pesada que me parece ver en el aire mi propio aliento dibujando volutas de bao. A pesar de la impresión, casi me dan ganas de reír. Esto es justicia divina. Cheryl me ha descubierto y ya no hay motivo para seguir mintiendo. Poco a poco me doy la vuelta para enfrentarla, hasta que mis ojos impactan contra los suyos para poder leer la decepción que brota en ellos tras el movimiento que no esperaban y que quizá no deseaban. Cheryl, susurro. Ya está. Lo sabe. En el fondo, siempre supe que ella lo averiguaría, más tarde o más temprano. No puede ser, titubea. Dime que te has dado la vuelta por instinto. Dime que esto es una locura. Dime que tú eres Dylan, por favor. ¿Alguien ha experimentado alguna vez el dolor que produce un corazón al quebrarse? Yo sí. Ahora mismo. No puedo mentirte más, cariño respondo, sin ocultar nada, sin fingir más. Mi nombre es el que acabas de pronunciar. Me llamo Logan Kavanagh. No soy Dylan Aines. Sé que lucha contra su tristeza, pero Cheryl es una mujer fuerte y valiente que lo que más desea en este instante es saber, y comprender, aunque su imagen sea ahora frágil, pues va descalza, está pálida y lleva el cabello recogido. Está más enfadada que triste y eso me alegra. Si no eres Dylan, ¿quién coño eres? Ya te lo he dicho. Me llamo Logan. ¿Y qué haces aquí? ¿Cómo has llegado aquí? Me contrataron para hacer de Dylan. Todavía seguimos parados, uno frente al otro. Me gustaría acercarme, tocarla, abrazarla, pero me da la impresión de que eso no va a suceder jamás. ¿Quién te contrató? Exige saber. Edmund. Claro ríe mordaz, no podía ser otro que ese canalla. Debería denunciaros a los dos. Maura también lo sabe intento explicarle. Pues, entonces, debería denunciaros a todos. Grita. ¿Y dónde está Dylan, dime? ¿Qué habéis hecho con él? Nosotros no hemos hecho nada. Procuro hablar con tranquilidad antes de que se rompa. Dylan no superó el accidente. Está en coma desde hace ocho meses, en el presbiterian, pero los médicos solo le dan unos días de vida. Se puede decir que murió aquel día. Lo siento. ¿Dylan está en coma? exclama ahogando el llanto. ¿Va a morir? Oh, Dios mío, como imaginaba, su resistencia acaba mermando y se acaba quebrando. Sus bonitos ojos se inundan de lágrimas, que acaban rebosando para caer sin control por sus suaves mejillas, por lo que no puedo evitar acercarme para consolarla, abrazarla, Cheryl, cariño, no te acerques. Chilla. Ni se te ocurra tocarme. Obedezco. Tiene todo el derecho, a eso y a cosas peores. No llores, por favor, no lloro por ti. Suelta. Lloro por el verdadero Dylan, no por un maldito desconocido. Joder, bufa, de pronto, solo de pensar las cosas que hemos hecho, lo que nos hemos dicho, estoy enamorado de ti, Cheryl. Ni sé cómo he sido capaz de decir eso en este momento. Que te jodan, quien coño seas? He visto tu ficha policial me dice de manera cruel, y no eres más que un maldito borracho vividor que se pasa media vida en la cárcel. ¿Qué bicoca ha debido de resultarte este trabajo? Total, ya estabas acostumbrado a joder a la gente. Si hace un tiempo alguien me hubiese dicho algo así, me hubiese importado una mierda. Ahora, sin embargo, sus palabras no pueden hacerme más daño. ¡Qué asco haber follado contigo, por Dios! Continúa apuñalándome. Jamás en la vida seré capaz de deshacerme de la repugnancia que siento en este instante. Trato de aguantar el golpe como si fuera un mástil que soporta el azote de una tormenta. Yo, sin embargo le digo todo lo calmado que me permite la adversidad, te sigo queriendo, Cheryl. Me enamoré de ti al verte en una fotografía y te quise nada más conocerte. Bonitas palabras, Logan replica con desdén. ¿Quién te enseñó a hablar así de bien? No. No me lo digas. Emun, claro. Tengo que felicitarlo por su trabajo. Ha hecho posible que una basura como tú sea capaz de hacerle creer a todo el mundo que eras un hombre que jamás hubieses soñado ser. Continúo sin moverme, aunque cierro un instante los ojos ante los golpes bajos que estoy recibiendo. Y dime prosigue, sin piedad alguna, ¿tus servicios incluían hacer de gigoló? Aunque en eso, tu querido Edmund no te instruyó muy correctamente, porque, si he de serte sincera, lo de follar no se te da nada bien. Aguanté tus asquerosos polvos porque creí que eras Dylan. Si no, te habría dicho ya la primera vez lo zafio y palurdo que me pareciste porque no eres más que un paleto vestido con camisas de seda que ni siquiera son tuyas. Basta, Cheryl. Es la voz de Maura la que le hace parar la cruel diatriba. Su suegra aparece por el hueco de la puerta, vestida todavía con una bata azul de puntillas, mirando a Cheryl de forma despiadada. Cállate de una maldita vez. Insiste Maura. Pero, como siempre ha demostrado, Cheryl no se achanta ante esa mujer. Tú, Maura, ¿cómo has podido? Sabías que no era tu hijo y lo tratabas como tal mientras el verdadero se estaba muriendo. Sí. Responde Maura. Mi hijo se está muriendo y no puedo hacer nada por evitarlo. Unas manos masculinas se posan sobre los hombros de Maura como si pretendiesen protegerla. Es Edmund, que, por lo visto, y porque su ropa arrugada lo delata, ha pasado la noche con ella en la mansión. Deja de atacar a Maura le exige el abogado a Cheryl. Yo tuve la idea y yo la llevé a cabo el que faltaba es Cooper Cheryl. Debería denunciaros a todos. Me encantaría ver las caras de los accionistas al descubrir toda la historia. ¿Y cómo ibas a disfrutar tú viéndonos caer, verdad? Interviene Maura. ¿Te refieres a cómo disfrutarás tú viéndome arruinada y expulsada de esta casa? Ríe cruelmente. Tranquila, Maura, y tranquilos todos. Me largaré de aquí con la misma maleta de mierda que traje hace cinco años. Me perderéis de vista y yo por fin podré vivir, porque esto que he hecho todo este tiempo no ha sido eso, sino sobrevivir. Lo único que os pido es poder ver a Dylan, creo que no es demasiado. Tranquilízate, Cheryl intenta calmarla Edmund. No van a ser necesarias denuncias ni se va a echar a nadie. Llegaremos a un acuerdo. Vístete le ordena Maura. Iremos a ver a Dylan. Cheryl sale de la estancia y se dirige a la escalera para subir a la planta superior, sin ni siquiera molestarse en mirarme. Edmund hace lo mismo y se marcha para terminar de vestirse y sacar el coche. Únicamente Maura me dedica una mirada, porque para el resto he acabado me cometido y no soy más que un figurante en esta escena. Se acerca y posa su mano en mi mejilla. Lo siento mucho, Logan. No pasa nada, Maura digo, tras besar el dorso de su mano. Vosotros habéis tenido vuestro tiempo y yo tengo mi dinero. Todos contentos, excepto Cheryl. Suspiro. No creo que sienta de verdad todo eso que te ha dicho. Me sorprende que la defiendas. No es a ella a quien defiendo, sino a ti. No importa, Maura contesto, hastiado. Ahora, si me disculpas, voy a hacer mi maleta. Aunque creo que mis cosas deben de caber en un par de bolsillos. Que tengas suerte, Logan. Capítulo 29 Cheril el olor a antiséptico y lejía penetra en mis fosas nasales hasta acaparar mi cerebro y hacerme sentir mareada. Hacía mucho tiempo que no pisaba un hospital y he tenido que inspirar varias veces para evitar un más que posible ataque de ansiedad. Camino a lo largo de un interminable corredor, dejando constancia del sonido de mis zapatos y del eco que provoco en este inhóspito lugar, vacío de cualquier síntoma de vida. Voy tan a prisa que, en cuanto he sabido el número de planta y habitación, me he adelantado y he dejado atrás a Edmund y Maura por el ansia de llegar cuanto antes y ver a Dylan. Sé que el deseo de verlo no es únicamente preocupación por él, sino el afán de cerciorarme de la verdad. Todavía guardo la estúpida esperanza de que esto no me esté pasando, constatar que no hay dos Dylan, que no es posible. Aún creo que atravesaré la habitación que me han señalado y estará vacía o, a lo sumo, la ocupará un desconocido. Ansiosa, abro la puerta en cuanto llego, aunque todas las prisas quedan un tanto anuladas cuando diviso la figura de un hombre yaciendo sobre una cama, cubierto por sábanas blancas. Aunque todavía no puedo verle el rostro, oculto tras la parafernalia de tubos y máscaras, mi corazón late ahora más deprisa, expectante y temeroso a la vez. Un paso más, dos, Dios, no puedo soportar lo que estoy viendo. Rompo a llorar como hacía tiempo que no lo hacía mientras que algunas lágrimas resbalan por mi cara y caen al suelo, otras se atascan en mi boca y paladeo la sal al tiempo que caigo sobre la cama y me reclino en el pecho de Dylan. Porque sí, es él, es Dylan. Está más delgado y demacrado, y su pelo ha perdido el lustre que poseía antaño, pero es él. Aunque también lo pensé del otro, del que se hizo pasar por él, mierda, qué injusto es todo. A la mente no me vienen ahora los momentos malos o las veces que me hizo sufrir, sino aquellas sonrisas suyas tan bonitas que yo congelé en mi memoria y que nunca olvidé porque siempre deseé que fueran dirigidas a mí, o el aura sofisticada que lo envolvía y que atraía tanto a hombres como a mujeres como un poderoso imán. Ahora solo queda un cuerpo inerte y vacío, y se me hace tan duro creer que no volverá a caminar, a reír, a vestir su impecable ropa, que no volveremos a tenerlo entre nosotros, tan lleno de vida, tomo su mano, ligeramente tibia, y la encierro entre mis dedos mientras peino su cabello. No le cae ningún mechón sobre la frente, porque nunca lo tuvo, porque no es suyo, joder, vuelta a llorar. Ya no sé si lloro por Dylan, por mí, por toda esta mierda, ¿estás bien? Me pregunta Maura. Ella se ha sentado al otro lado de la cama y ha cogido la otra mano de su hijo, la que yo no le estoy estrujando y besando. Nunca me quiso, Maura contestó, mezclando palabras con lágrimas, y me hizo muy desgraciada. Era un egoísta y un inmaduro, pero, por Dios, debería estar vivo. Debería estar ligando por ahí o presumiendo de su Ferrari, porque no puedo soportar la idea de que no vaya de vivir. Tengo que ocultar mi rostro para que Maura no me vea tan deshecha. Lo sé comenta, aunque demasiado serena. No te creas que yo no haya sufrido con esto, Cheryl. La única diferencia es que yo he tenido meses para mentalizarme y tú, solo unas horas. De pronto, un agudo pitido surge de las máquinas y monitores conectados a Dylan. Maura y yo nos miramos. Estoy aterrada. Ella parece resignada. Varios médicos y enfermeras nos hacen a un lado a toda prisa mientras comprueban constantes y hablan entre ellos. Tras unos minutos de cuchicheos, se giran hacia nosotras con expresión apesadumbrada. Uno de ellos es quien nos habla mientras el resto se dedica a extraer tubos y conexiones del cuerpo de Dylan. Lo sentimos mucho nos dice. Su cuerpo ya no ha resistido más. Demasiado tiempo con un cerebro muerto. Por primera vez en cinco años, Maura me coge una mano y me la presiona, aunque sigue sin llorar, cosa que yo hago de forma cada vez más escandalosa. Ambas nos acercamos a la cama y podemos ver a un Dylan más humano y sereno, con su rostro desprovisto de objetos artificiales, pero inevitablemente muerto. Durante el entierro de Dylan no he sido capaz de llorar. Supongo que ya no me quedan más lágrimas que derramar. Mi vista permanece fija en el ataúd que el sacerdote tiene a sus pies mientras recita los salmos y los evangelios que apenas escucho. Aprovecho para levantar ligeramente la vista, escudándome en mis oscuras gafas de sol. Ha venido una cantidad extraordinaria de gente, desde personas relacionadas con la corporación hasta amigos y compañeros de juergas, como Brenda, por ejemplo, que viste de negro, con sombrero y redecilla incluidos. Observo también a mis amigos. Valeria no llora, pero le coge la mano a Oliver, que sí lo hace. Liam, por su parte, tiene bastante con consolar a Julie, que llora desconsoladamente. Maura, totalmente de negro, como todos los asistentes, sostiene una rosa de tallo largo entre sus dedos, que acaba lanzando sobre el ataúd cuando éste es bajado al foso donde descansará para siempre. Edmund ya no se corta y la abraza por los hombros. Creo que nunca en mi vida había visto al abogado de la familia con semejante tristeza. Y yo, pues me siento sola, la verdad. Sola, vacía, desamparada. Justo cuando mi vida comenzaba a tener sentido, resulta que todo ha resultado ser un espejismo, una puta mentira. Después de recibir unos cuantos abrazos, unos más sinceros que otros, comparto coche con Maura y Edmund para volver a casa. Ellos se quedan en el salón, en silencio, conllevando su tristeza. Pero entiendo que ellos se tienen el uno al otro, así que, sin dudarlo, subo la escalera para huir a mi habitación, donde, como yo esperaba, me espera Adeline, sentada en un sillón. Me señala su regazo y la entiendo a la perfección, pues me lanzo sobre su blando y confortable cuerpo para desahogar el nudo que me atenaza la garganta. Vamos, mi niña me consuela, rodeándome con sus brazos, déjate mimar por tu Adeline. Es que tú no lo entiendes Jimoteo. Es todo tan confuso, recuerda que tengo un mal vicio me explica. Suelo escuchar tras las puertas, y eso mismo hice la mañana que descubriste el tinglado que te montó esta gentuza. ¿Lo sabes? le pregunto, alzando la cabeza. ¿Sabes lo de? Sí, mi niña, lo sé todo. Y lo único que te puedo decir es que yo también me sentí engañada, traicionada, así que imagino lo que debes de sentir tú. Todos me mintieron, Adeline, lo sé, mi preciosa niña, lo sé. Ahora, no digas nada más. Solo descansa y deja de pensar. Todo se arreglará pronto, ya lo verás. Capítulo 30. Cheri ya ha pasado un mes desde el entierro y todavía me siento desubicada. A pesar de la sugerencia de Maura de tomarme un descanso en el trabajo, preferí no hacerle caso y no he faltado un solo día al despacho, porque en casa temo volverme loca. Hundo mi mente en montañas de trabajo, discuto con clientes, peleo con los bancos, es la única manera de no pensar, hasta que mis amigos empiezan a pulular a mi alrededor por si se me rompe una uña o algo parecido. ¿Cómo estás, mi flor de loto? Todos están igual de afectados por mí, pero son Oliver y Julie los que peor lo llevan. Ahora mismo, es Oliver quien ha entrado en mi despacho con expresión lúgubre y todas las ganas del mundo de abrazarme y consolarme. Pero yo soy la única que sabe que ni siquiera me puedo desahogar con ellos. Llegué al acuerdo con Maura y Edmund de que no saliera de ninguno de nosotros nada que pudiese delatar lo que habían hecho. Me está costando, bien lo sabe Dios, porque son mis amigos y ellos me apoyarían en todo, pero también es cierto que no puedo fiarme de que guarden el secreto. Oliver, por ejemplo, es demasiado pasional y no podría aguantar mucho tiempo callando algo tan fuerte. Así que el único consuelo que me queda es Adeline, la única que lo sabe aparte de mi suegra y su abogado, aunque la pobre me está viendo tan mal que procura no sacar el tema. Voy haciendo, Oliver le contesto. Han sido muchos cambios en poco tiempo y tengo que ir reubicándome. Con lo feliz que estabas siendo los últimos meses se lamenta mientras coge una silla y se sienta junto a mí. Tú y Dylan enamorados de nuevo, no te merecías esto, cariño. No os lo merecíais ninguno de los dos. Toca morderse la lengua, claro. Cheryl, ahora es Julie quien entra en el despacho. Como cada vez que lo hace, me mira, compone un puchero y saca un pañuelo para ponerse a llorar. Oh, no puedo soportarlo, jime, dramática. Cada vez que te veo, me acuerdo de Dylan, de lo que había cambiado, de lo maravillosamente bien que se estaba comportando contigo, era un amor, y vuelta a llorar. Bueno le digo, tampoco era tan perfecto, ¿cómo que no? Interviene Oliver. ¿Cómo puedes decir eso, tía? Claro que era perfecto, perfecto para ti, cielo. A la vez que mejor persona y del todo adorable, se había vuelto más guapo y más interesante. Hostia, qué harta empiezo a estar de escuchar las bondades de Dylan. No sé cómo aguanto sin ponerme a gritar. Dylan siguió siendo un cabrón hasta el último día. Y el que vosotros veíais tan adorable era un puto borracho y un impostor. Qué pena tan grande, solloza de nuevo Julia. El día que le compré el perfume, me lo agradeció con un beso en la mejilla que me supo a Gloria y me dijo que me lo agradecía de corazón, porque deseaba oler bien para ti para que nunca te cansaras de estar a su lado, se acabó. Doy un salto para ponerme en pie. Ahora sí que no puedo oír nada más que me recuerde a ese hombre. Estoy harta. Me voy un rato a que me dé el aire, chicos. Seguid con el trabajo que tenemos pendiente y volveré en cuanto me sienta mejor. Por supuesto, cielo me dice Oliver, tan comprensivo que me dan ganas de gritar otra vez. Bastante bien lo estás llevando. Cojo mi bolso, salgo del departamento a grandes zancadas y subo en el ascensor, pero no pulso el botón de la planta baja. Me lo pienso mejor y subo a la 40, la cual atravieso, ignorando las miradas de lástima de la gente, y me planto ante la puerta del despacho de Maura, donde ahora reza el cartel de presidenta. Doy unos toques y entro en cuanto obtengo el permiso conveniente. Cheryl dice, algo perpleja, ¿dónde vas tan a prisa?, Estás tan pálida que sorprende ver ese color en tus mejillas, aunque solo sea por correr. Maura está sentada en su silla, detrás de su mesa, y Edmund lo está junto a ella. Parecen estar revisando algunos documentos, como si no hubiera ningún caos en sus mentes, como si existe en la mía. Aún así, el rostro del abogado me parece algo más cansado, con las arrugas más marcadas. Y Maura ya no viste de negro, pero su semblante también aparece envejecido. Entiendo que no debo hablar con man de lo que ocurrió les digo, enfadada, pero no puedo olvidar tan fácilmente, tal y como hacéis vosotros. ¿Quién dice que hayamos olvidado? Pregunta Maura. ¿Estáis ahí, tan tranquilos, mientras yo tengo que aguantar a la gente recordándome lo maravilloso que era Dylan y lo felices que parecíamos? De escuchar hablar de un tipo que seguramente ande ahora gastándose vuestro dinero en cerveza. Si te sirve de algo interviene Edmund, estamos revisando documentos que te atañen a ti. Me señala unos papeles que mantiene entre sus dedos. No os preocupéis les escutó, prácticamente. Muy pronto dejaré la casa y el trabajo. Solo estoy esperando un par de llamadas para poder vivir de algo y no morirme de hambre en medio de la calle, si no es mucho pedir. Cheryl, titubea Maura. No es mi intención dar pena corto su frase. Estoy hasta los ovarios de la lástima de los demás. Si nos dejaras hablar me interrumpe ahora Edmund, te daría tiempo a escuchar lo que tenemos que decirte. Estoy revisando, a espera del notario, las escrituras de tu nueva vivienda. Una bonita casa adosada en Williamsburg, de esas de ladrillo rojo, como muchas veces te oímos mencionar que te gustaría tener. Además, tendrás parte de las acciones de Dylan y algo del dinero, aunque será de la cuenta de Maura, ya que tu marido acabó con el efectivo que tenía por su mala cabeza y por dejarse engatusar por esa víbora. Y, por supuesto, mantendrás tu trabajo. Incluso, si lo desearas, podrías formar parte del comité ejecutivo como una de las principales accionistas. Ahora mismo debo de tener la boca tan abierta como la de una alcantarilla. Pero, cuando pensaba divorciarme, pretendíais dejarme sin nada, ¿qué ha cambiado? Eso es lo que pensaba hacer, reconoce Maura, y no porque te odiara, Cheryl, como tú crees, sino porque me lo pidió mi hijo. Dylan. Sí, el único que tengo que tenía, en fin, que fue él quien consideraba, e insistía, en que debías irte con lo que llegaste, como si deshacerse de ti fuera para él desprenderse de una piedra de su zapato. Creo que te odiaba porque te culpaba de estar atado a ti, porque su padre te puso como condición para nombrarlo presidente. Claro. Sonrió con ironía. Eso es lo que fui siempre para él, un maldito estorbo y una obligación. Pero, entonces, este cambio de opinión, Logan fue quien nos lo exigió me aclara Edmund. Sí corrobora Maura. El tipo ese borracho y pendenciero que mencionas estuvo a punto de acabar con nuestro acuerdo si no te dejábamos lo que te correspondía. Por él no hubo divorcio antes de la muerte de Dylan. Por él no hay odio. Él me abrió los ojos y me hizo ver que no te merecías lo que te íbamos a hacer. No entiendo tantas alabanzas. Aprieto los puños y los dientes por la rabia a veces parece que hables de él como si de otro hijo se tratara, y no es nadie, Maura, nadie. Más cabreada que al principio, me doy media vuelta para asir el pomo de la puerta, aunque antes de largarme supongo que deberé tener un detalle. Ah, y gracias por no echarme a la puta calle como pretendía tu querido hijo. Ahora sí, me largo a toda prisa, cojo el ascensor, bajo a la calle y me monto en un taxi hasta la mansión Aines. Cuando me dejo caer en mi cama, emito un suspiro de hastío que se me corta cuando aparece Adeline con una bandeja repleta de comida. No tengo hambre le digo como saludo. Vamos, mi chica, que pareces un boquerón de lo esmiriada que estás. A este paso te caerás de tu propia camisa. ¿No te parece que tengo suficientes motivos para no comer? Replico mientras me hago un ovillo sobre la colcha. ¿Me hablas a mí de motivos? De pronto, Adeline suelta la bandeja sobre la cómoda y se acerca a mi cama para sentarse en el filo y darme la vuelta tirándome de un brazo. Veamos, niña. He hecho lo posible por no sacar el tema, pero ya me ha cansado tu actitud infantil. Estás así no porque se haya muerto tu marido, Dios lo acoja en su seno aunque fuera un impresentable, sino porque echas de menos al otro Dylan. No se llama Dylan, sino Logan Refunfuño. ¿Y cómo voy a echar de menos a un tipo desconocido que me engañó y que cobró por enamorarme? Que yo sepa Replica, colocando sus manos en sus anchas caderas, nadie le pagó para eso. Te enamoraste tú solita de él. De él, no, de Dylan. ¿Te crees que, porque sea vieja, negra y gorda, soy tonta? Engáñate a ti misma si te da la gana, pero a mí ni se te ocurra. Nunca quisiste de verdad al idiota de Dylan y él no te quiso jamás, ni a ti ni a nadie. No eras más que una niña embelezada con un chico guapo, como las que se prendan de su actor favorito. Pero, cuando lo conociste de verdad, te llevaste un gran chasco. Tu marido jamás te trató como el otro, ni te miró como el otro. Cuando ese impostor y tú estabais juntos, el aire se podía cortar con un cuchillo de lo espeso que se ponía. Porque pensaba que era Dylan. Insisto. Ese tipo tenía que hacerse pasar por él y salió una extraña mezcla entre los dos, alguien que en realidad no existe, una fantasía. ¿Y de verdad crees que actuaba como Dylan? Eso no te lo crees ni tú. Ese Logan te respetaba, Cheryl. Te quería, no como tu marido. Tengo buena vista, chiquilla, y no se me pasaba por alto como te miraba. Se te debían poner los pelos de punta, y no te digo de qué parte del cuerpo. Adeline. No me vayas ahora de puritana. Te gusta el meneo como a cualquiera, pero los pagafantas de tus novios no te hacían bien ni eso. Joder, eso, eso, joder, pero con el otro Dylan. Se llama Logan. Pues ese. Me llevo las manos a la cara y emito un bufido. Esta es una conversación de lo más surrealista. Ahora en serio, mi pequeña. Deberías averiguar si sus sentimientos eran reales, lo mismo que los tuyos hacia él. ¿O es que vas a despreciarlo porque no es rico? No, claro que no. Suspiro al recordar las barbaridades que solté. Le dije algunas cosas crueles porque estaba muy cabreada, pero nunca despreciaría a nadie por su origen. Recuerda que provengo de una familia relativamente modesta. Pues, entonces, ¿por qué no lo buscas y hablas? No sabría ni cómo localizarlo. Va, Edmund seguro que puede. Solo dile la verdad a tu Adeline. A mí no puedes mentirme. ¿Lo echas de menos? No sé, yo, mierda, pensaba que había gastado todas mis lágrimas, pero resulta que aún me quedan unas cuantas más. Y esto solo puede pasar porque, por primera vez en muchos días, tengo que ser sincera o acabaré medio loca. Lo echo de menos cada minuto del día le confieso a mi entrañable amiga, casi mi madre, sin poder detener las lágrimas de nuevo. Sé que siempre he estado un poco enamorada de él, de Dylan, de su físico. Incluso ahora, cierro los ojos y lo primero que veo es su hermoso rostro, sus ojos oscuros y profundos, su peculiar sonrisa, y un mechón oscuro cayendo por su frente. Entonces, abro los ojos al recordar que no era él, que era un vulgar sustituto que ha acabado ganándose mi corazón y el respeto de la gente. Hasta el mío me dice mientras enjuga mis lágrimas con la punta de su delantal de puntillas. Te prometo que agradecí muchas veces a Dios que te hubiese dado al hombre que realmente merecías. Lo quiero mucho, Adeline. Dejo caer mi cabeza sobre su regazo y ella comienza a peinar mi pelo con sus dedos mientras intento que el llanto no se apodere de nuevo de mí. Nunca he querido a nadie como a él. ¿Al otro Dylan? Me pregunta de forma un tanto burlancia. Ya te he dicho que él no es Dylan. Me limpio un poco la cara otra vez con su delantal e intento incorporarme para mirar sus mejillas regordetas, sus ojos chispeantes y su generosa boca. ¡Oh, Dios! ¿Cuánto quiero a esta mujer? Logan es alguien mucho mejor que Dylan. Eso quería oírte decir, mi niña. Ve a buscarlo y habla con él. ¿Y si no me quiere? ¿Y si no desea verme? ¿Y si todo fue fingido? Me puesto mis dos manos a que está loco por ti y que te echa de menos tanto como tú a él. Debes estar muy segura. Sonrío. Lo estoy, cariño. Se levanta de la cama y tira de mí hasta que me sienta en la silla frente a la bandeja de comida. Y, ahora, come. Seguro que ese Dylan, o Logan, o como Dios quiera que se llame, te podrá esperar un poco más. Debo de llevar horas repasando con la vista las líneas que bordean las cornisas del techo. Después de hincharme de comida y acabar como un saco relleno de paja a punto de explotar, me he tenido que tumbar en la cama para pensar y ordenar mis ideas. Todo es tan extraño, pienso en él, en Logan, y me digo que, en realidad, no lo conozco de nada. Pero, luego, evoco los momentos pasados con él, las cosas que me declaró, la sinceridad que leí en sus ojos, las veces que me hizo reír o las que me hizo el amor, y acabo concluyendo que lo conozco un millón de veces más de lo que jamás llegué a conocer a Dylan. Hacer el amor con él era algo básico, primario, casi salvaje, pero me hizo sentir deseada, amada, más viva que nunca. Todavía permanece en mi lengua el sabor de su boca y, en mi piel, el tacto de sus fuertes manos, frunzó el ceño cuando el sonido de mi móvil interrumpe mis lujuriosos pensamientos. Lo alcanzo y observo en la pantalla el número de mi amiga Susan. Creo que aún te quedan tres meses, ¿verdad? Muy graciosa me responde. Ya quisiera yo que hubiesen pasado desde la última vez que hablamos. ¿Cómo estás, Cheryl? Sentí mucho no haber podido ir al entierro. No te preocupes. Prefiero verte cuando nazca el bebé. ¿Me has llamado por algo en particular? Pues no lo sé, decídelo tú cuando te lo explique. Después de darte los datos de aquel tipo de canmore, repasé su ficha varias veces y acabé concluyendo que lo único que podía unirlo a vosotros era lo mucho que se parecía a tu marido. Susan suspiro, será mejor que no sepas cosas que... Tranquila me interrumpe, no voy a preguntarte nada. Ya me lo dirás el día que creas que puedes hacerlo. El caso es que hubo otras cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, que la casilla donde debía constar el lugar de nacimiento estuviera vacía, aunque sí señalaban la fecha. El 3 de febrero de 1985. La misma fecha en que nació Dylan murmuró. ¿Qué casualidad? Ya, pues eso no lo sabía, contesta. Lo que sí hice fue preguntar aquí y allá el porqué de esa omisión y me acabé enterando de que era algo que solía ocurrir cuando la persona en cuestión es adoptada. Bueno le digo, supongo que Logan es adoptado. Ya te dije que no conozco su vida. Claro, normal que no te interese, pero ¿y si te digo que averigüe un poco más y que aún encontré más detalles que os podrían relacionar? No te entiendo, Susan. Existe una partida de nacimiento del tal Logan Cabanat donde se refleja que nació en un hospital de Nueva York, pero que, más tarde, fue trasladado a un convento, donde las monjas hicieron los trámites para su adopción. Los padres adoptivos se llaman Nohima Kabanat, o se llamaban, porque ambos están muertos. Sigo sin entender, en ningún momento aparecen los nombres de los padres biológicos Continúa. pero sí existe un documento firmado que permite el traslado del bebé al convento. ¿Y? Pregunto escamada e impaciente. La firma de ese documento es la de Edmund Sanders. ¿Cómo? Pregunto alucinada. ¿Pero qué relación podía tener Edmund con Logan hace 32 años? ¿Por qué está su firma en el único documento que atestigua su adopción? Eso tendrás que averiguarlo tú, Cheryl. Piensa que todas estas averiguaciones las he podido hacer de manera muy extraoficial. Ni el propio interesado ha podido tener acceso a esos datos. Joder, acabo de enterarme de que Logan Kavanagh fue adoptado y puede que él no lo sepa. Exacto. O, al menos, los detalles. Madre mía, le doy las gracias a Susan, me despido de ella y me levanto de un salto de la cama. Sin pararme a cambiarme, aunque esté en pijama, bajo la escalera y voy en busca del paradero de Edmund. Por suerte, se encuentra en el salón viendo la televisión. Al preguntarle por Maura, me dice que está en su despacho hablando por teléfono. Genial. Este es el momento. Perdona, Edmund, ¿podría pedirte un favor? Claro, Cheryl. Baja el volumen del televisor con el mando a distancia y se gira hacia mí. Me gustaría ponerme en contacto con Logan. Nunca había visto palidecer a una persona tan rápido como en este instante. ¿Con Logan? ¿Para qué? Necesito aclarar algunas cosas con él. Cualquier duda me la puedes consultar a mí me dice, claramente intranquilo. Ese hombre ya cobró su dinero, se marchó y terminó cualquier relación con nosotros. Lo quiero, Edmund suelto con tranquilidad, y necesito verlo. Por Dios, Cheryl. Exclama, fuera de sí. Le pagamos para que fuera amable contigo, nada más. Tú pensaste que se trataba de Dylan, pero no era más que un impostor. Sigue con tu vida de una vez. ¿Y a este tío qué coño le pasa? Todo eso ya lo sé, pero necesito, precisamente, esa conversación para seguir con mi vida. No hagas tonterías, Cheryl continúa intentando convencerme. Aunque creyeras, que es mucho creer, que te gusta Logan, ¿qué pasa con él? No veo que le importes mucho si se largó de aquí con el rabo entre las piernas, una cuenta corriente repleta con nuestro dinero y muy poca vergüenza. Si él también sintiera algo por ti, ya habría intentado ponerse en contacto contigo, pero eso no ha ocurrido. Seguro que ha cogido su pasta y la está quemando en Las Vegas o en algún tugurio de mala muerte. No le importas un carajo, Cheryl. Pues que me lo diga a la cara insisto. Si de verdad no le intereso, podré comprobarlo en cuanto lo vea, pero para eso necesito que me des su teléfono para poder hablar y quedar con él. ¿Por qué sigues insistiendo? Exclama, desquiciado. Ese tipo es un borracho y un maleante que se pasa la vida tirado en la calle esperando que se le pase la cogorza. Es una puta basura, Cheryl. ¿Te refieres a la basura que fue capaz de engañar a todo el mundo por interpretar a la perfección el papel de Dylan? Mi ironía está cargada de rabia, aunque prefiero que no se me note demasiado. Está claro que Edmund esconde algo, y que yo ahora debería tirarle a los morros el documento firmado por él hace 32 años para que me lo explicara. No sé si Maura está metida en el mismo ajo, pero, de momento, voy a seguir sin confiar en nadie y a averiguar por mi cuenta qué es lo que esconde esta familia. ¿Qué ocurre aquí? Maura ha aparecido en el bando de la puerta, sorprendida por la discusión que estamos llevando a cabo Edmund y yo. El susodicho, al verla, dulcifica su semblante y se dirige a ella para darle un beso en la mejilla. Puto hipócrita, hola, Maura, cariño. Tranquila, no pasa nada. Cheryl y yo solo comentábamos aspectos de la herencia. ¿Algo no te convence, Cheryl? Me pregunta mi suegra. Miro a Edmund y puedo leer en sus ojos el ruego que me hace para que no revele nada de nuestra discusión. Oh, no importa, Maura le contesto. Únicamente creo que no me deberías dar parte de tu propio dinero. Una casa, el trabajo y unas cuantas acciones es más de lo que nunca imaginé tener al quedarme sola. Ah, y espero que quede claro que Adeline se viene conmigo. Por supuesto contesta Maura. En cuanto al dinero, Maura la interrumpe Edmund, visiblemente inquieto, ¿por qué no te cambias si salimos a dar un paseo y a cenar a algún lugar bonito? Últimamente solo vamos de casa al trabajo y viceversa y nos convendría pasar una velada relajada y tranquila. Está bien claudica Maura. Voy a cambiarme. Hasta luego, Cheryl. Hasta luego me despido antes de girarme y mirar a Edmund. Espero que me comprendas, Cheryl me dice, el muy rastrero, pero mi obligación es seguir protegiéndote, y ese tipo no es bueno para ti. Sal con tus amigos, diviértete y olvida todo lo acontecido los últimos meses, sobre todo al impostor. Y, cualquier cosa que te haga falta, lo que sea, puedes pedirla. Te ayudaremos y te apoyaremos siempre en todo lo que podamos. Gracias, Edmund. Tengo que contar hasta 10 mientras me doy la vuelta y vuelvo a subir la ancha escalinata para luego llegar a mi habitación. Algo no está claro aquí e intento hacerme algo de luz colocándome delante del ordenador y volviendo a repasar una y otra vez los documentos de Logan. Intento no pensar en él y mantener la mente fría para poder meditar y concentrarme. En un principio, lo mejor que se me ocurre es hacerme unas cuantas preguntas, ¿qué relación tiene Edmund con Logan?, ¿Qué hace su firma en la autorización para trasladarlo a un convento? ¿Por qué se ha puesto como un energúmeno al pedirle ponerme en contacto con él? ¿Está Maura al corriente de lo que sea que va esto? Tengo sol o alguna respuesta, y no demasiado segura. Edmunda ha cambiado de tema cuando Maura ha aparecido. Por lo tanto, ella parece estar al margen de cualquier chamchullo que pueda tener su abogado, al menos en relación con este asunto. También está claro que ha concentrado su esfuerzo en que odia Logan y que no lo localice. Aunque tengo mi propia información y puedo hacerlo solita, mejor de que me trate como si fuera idiota. Que hable de mentirosos cuando está demostrando ser el mayor embustero del reino. Voy a tener que darle la razón a Oliver, que siempre ha dicho que le da repelús, aunque no sabe por qué. En cuanto a las otras preguntas, no tengo mucha idea de las respuestas, aunque las pocas que se me ocurren me parecen demasiado extravagantes e inverosímiles. Adeline siempre me dice aquello de piensa mal y acertarás, pero creo que esta vez me estoy pasando, va, no me estoy pasando nada. Esta familia son los Aines, y su abogado, un tipo capaz de todo por mantenerlos a flote. Y cuando digo de todo, me refiero a todo. Con una energía nueva, y aprovechando la ausencia de andos, bajo otra vez corriendo hasta la planta baja este paso voy a ponerme más en forma que nunca en dirección a la cocina. Allí me encuentro a Adeline, abriendo armarios y apuntando en una libreta todo lo necesario para la compra de mañana. Adeline. La llamo. Te estaba buscando. Pensaba que habías salido un rato me dice con el ceño fruncido sin soltar el lápiz. Mira qué pintas llevas, en pijama, descalza y con un pelo donde seguro que ya te han anidado un par de gaviotas. Tócate a ver si te encuentras algún huevo. Ya saldré otro día le digo, impaciente. Escúchame, porque necesito que me contestes a una pregunta. ¿Has limpiado el dormitorio de Dylan? Bueno, ya sabes, el que últimamente ocupaba Logan. Cruella de Bill me ordenó que lo dejara tal cual, tú también la llamas así, como Oliver... La corto al tiempo que me da la risa. No me digas que no es justo en quien piensas cuando la tienes delante me contesta formando un divertido moín con sus gruesos labios. Vale, vale, tenéis razón río, pero, dime, ¿limpiaste o no la habitación? Solo quité el polvo y puse sábanas limpias. El baño lo hice, pero no tiré ninguna de sus pertenencias, su ropa o zapatos. Todo sigue igual. Perfecto. Exclamo entusiasmada. Y, ahora, dame unas cuantas bolsas de esas para congelar. ¿Qué está pasando por esa cabecita tuya? Me pregunta con los brazos en jarras. Has pasado de no querer ni hablar y esconderte bajo la colcha a saltar y brincar por toda la casa. Ahora no tengo tiempo. Por favor, Adeline, dame lo que te he pedido. Toma me dice al entregarme las bolsas, y cuidado en lo que andas metida, que no me fío yo un pelo de gente. Descuida. Le grito mientras salgo de la cocina. De nuevo, escaleras arriba. El primer lugar que visito es el dormitorio de Dylan, que, como ya le he dicho a Adeline, es el que ocupó Logan. En un principio se me hace un nudo en la garganta al verlo, al observar a mi alrededor, al advertir parte de su esencia todavía en el ambiente, lo mismo que su perfume, aquel que utilizaba desde que yo le pedí que lo cambiara, lo único que nunca fue de Dylan. Inspiró un par de veces y me dirijo al baño. Casi lanzo una exclamación de júbilo al contemplar su cepillo de dientes sobre la repisa. Lo cojo y lo introduzco en una de las bolsas. A continuación, abro algunos cajones del mueble, revuelvo entre objetos de aseo y encuentro un estuche negro. Como imaginaba, contiene sus utensilios de afeitar, por lo que decido coger la cuchilla y meterla en otra de las bolsas. Bien. Primer movimiento realizado con éxito. El siguiente paso es entrar en el dormitorio de Maura. En este caso, me aproximo a su cómoda y diviso su cepillo del pelo, del cual cojo unos cuantos cabellos que permanecen enganchados. Ojalá alguno lleve raíz murmuro para mí. Los introduzco también en una bolsa y me voy directa a mi habitación, donde me siento frente a mi portátil y busco en internet un laboratorio que se encargue de estos casos. Lo encuentro, sigo sus indicaciones y, por fin, me dejo caer en el respaldo. Ahora, otra vez a esperar. Capítulo 31 Cheryl, cuál te gusta más, el rosa o el azul? No se le contesto a Valerie. El que te guste más a ti. A ver, alma de cántaro me dice, que estos vestidos no son para mí, sino para ti. Para mí. exclamó alucinada. A mí me gusta el azul interviene Oliver. Le queda genial a tu cutis y a tu pelo. No me apetece probarme ningún vestido me quejo. Y a nosotros no nos apetece ver a nuestra amiga tan mustia que den ganas de regarla andando al probador ahora mismo. Ayer, mis amigos me vieron llorar por primera vez en mucho tiempo. Claro que ellos pensaron que el motivo era el obvio, la muerte de Dylan. Aunque, para el caso, puede decirse algo así, puesto que me dio un bajón al acordarme del hombre que me enamoró de una forma tan natural y que desapareció de la faz de la tierra sin dejar rastro. Lloré delante de ellos y aquí estoy, de compras por la quinta avenida antes de que me lleven de copas por ahí a ver si curo mis penas con alcohol. Ya no digo ni su nombre, por cierto. Me enamoró un hombre, sea cual sea su nombre, sea cual sea su origen. Pero recordé las palabras del capullo de Edmund. Si él también sintiera algo por ti, ya habría intentado ponerse en contacto contigo, pero eso no ha ocurrido. No le importas un carajo, Cheryl. Mierda, lleva parte de razón. Aunque también es cierto que lo llamé de todo, lo insulté y lo puse a parir, pero, en el fondo, me da miedo pensar que, en realidad, todo fuera fingido. Sus besos, su pasión, sus palabras, sus miradas, no, no puede ser. No se pueden fingir tantas cosas ni tantas veces. Él solo tenía que hacerse pasar por Dylan, no seducirme ni enamorarme, o eso creo. Mierda, por eso necesito verlo. Oh, es un vestido precioso. La voz cantarina de Julie me hace volver a la realidad. Pruébatelo, Cheryl, anda. No te emociones le dice Valeria a nuestra rubia amiga. Solo va a probárselo. ¿O es que no has visto la etiqueta? Lo sé suspira Julie. Yo hago lo mismo. Me pruebo ropa y más ropa impagable y no me quedo nada, pero me sube el ánimo durante unas horas. Está bien, me lo probaré les digo al tiempo que agarro el vestido y entro en el probador para no seguir escuchando sus interminables ánimos. Una vez dentro, me quito la ropa y me pongo el vestido. Dios, es absolutamente espectacular. Es una prenda de suave tela de seda color azul medianoche, con escote en barco y el corpiño y las mangas de exquisito encaje. Me miro por detrás y contemplo el escote en la espalda y la gran abertura que deja media pierna a la vista. Embelesada, paso una mano sobre la satinada tela, que se me adapta al cuerpo como una segunda piel. Sería una prenda perfecta para el baile de la fundación. Oh, Dios, ¿quién abrirá a partir de ahora el baile? Yo no creo que vuelva a asistir, más que nada porque, aunque siga siendo una Inés, no me considero ya como tal. Además, me he quedado sin pareja, ya sea real o falsa, así que no tendría ocasión alguna en la que lucir este vestido, pero es tan bonito, decidida, abro las cortinas y me muestro ante mis amigos. Madre mía de mi vida. Exclama Oliver al verme. Estás exquisita, deslumbrante, absolutamente divina, estás preciosa interviene Julie con los ojos brillantes. La pobre últimamente se emociona con cualquier cosa. Joder murmura Valerie. Una puta pasada de vestido, pero ya puedes quitártelo antes de que te apegues demasiado a él y tengamos que arrancártelo entre todos. Voy a quedármelo. Acabo de dejarlos a todos con la misma cara que habrían puesto si acabara de salirme un tercer ojo. Estás loca. Grita Valeria. Cuesta cinco mil dólares. Lo sé digo, decidida, pero tengo ahorros. Y a partir de ahora, acciones de Aines Corporation. Si ha habido algún momento en mi vida en el que me merezca un regalo así, es justo este. La madre que me parió, refunfuña mi amiga otra vez. ¿Te lo quedas? Exclama Julia entusiasmada, dando saltitos y palmadas. Si contesto al tiempo que vuelvo a mirarme al espejo, me lo quedo. Pues que así sea. Grita también Oliver. Hoy tiramos la casa por la ventana. Se gira hacia Valeria al verla rezongar. Vamos, cariño, para de protestar. Lo que está pasando Cheryl es muy fuerte, deja que se anime. Joder, Oliver, cinco mil dólares, y tú también deberías darte un homenaje le insiste Oliver. Aunque, en tu caso, más que un vestido te hace falta un buen polvo, hija, que desde que lo dejaste con Lian tienes cara de malfollada. Prefiero estar malfollada que aguantara según que Dios... A partir de ahora, rolletes de una noche. Hasta los ovarios estoy de colarme por indeseables. Eso no lo puedes dominar intervengo. Mírame a mí, ¿quién me lo iba a decir? Colarme por, me quedo sin decir el nombre. No solo porque no pueda comentar nada, sino porque ni yo misma tendría claro qué decir. Desconozco si me enamoré de un bonito envoltorio o del tesoro que escondía dentro. Por cierto, chicos añado de pronto, todavía no he acabado de homenajearme. Esta semana me marcho unos días a Canadá. ¿A Canadá? Exclaman los tres a coro. Exacto, a Canadá. Me apetece darme una vuelta por los lagos y hacer algo de senderismo. ¿Me acompañáis a comprarme todo lo que necesito? Tras bajar del avión en el aeropuerto internacional de Calgary, me he dirigido a la agencia de alquiler de coches para poder contar con un vehículo en el que viajar a Canmore. Mientras conduzco la hora más o menos que me separa del turístico pueblo, no puedo evitar que los nervios comiencen a hacer estragos en mí. Como ya predije, me fue imposible conseguir el teléfono de Logan y, aunque su dirección consta en sus datos policiales, no podía fiarme de que no hubiese hecho lo que Edmund comentó con tanta saña, Que se hubiera largado a quemar el dinero con juego o borracheras, incluso que hubiese decidido marcharse a vivir a otro lugar o de vacaciones al Caribe. Así que, para asegurarme, busqué todas las empresas que se encargan de organizar excursiones, pero en ninguna figuraba Logan como guía. Ya casi me creía derrotada, imaginando cómo engatusar a Edmundo como robarle el teléfono para que Lian lo aqueara y consiguiera el número de Logan, pero... Por suerte esa que últimamente parece pasar de mí, no ha sido necesario hacer nada ilegal, porque en el último momento di con una de esas páginas turísticas donde te explican qué hacer en Canmore, y en dicha web se mencionaba una nueva agencia que ofrece diversas posibilidades de senderismo con grupos reducidos. Y esa agencia ha resultado llamarse Emma y Noah, los nombres que he reconocido como los de los padres de Logan. Se me saltaron las lágrimas al comprender que el dinero que ganó de una forma, podría decirse, tan incorrecta por catalogarlo suavemente, no ha sido empleado en borracheras o juergas. Al parecer, lo gana creado su propio negocio. Tantas cavilaciones me han ayudado a llegar a mi destino sin apenas darme cuenta. Ahora mismo estoy aparcando en la puerta del hotel que escogí, pequeño pero encantador, totalmente de madera, con grandes cristaleras y zócalos de piedra. La mayoría de los que anunciaban eran mucho más grandes y lujosos, con nombres seguidos de las palabras Resorto Spa, pero no me apetecía para nada algo tan pomposo. Únicamente necesito un lugar donde pasar una noche, o dos, en realidad, no tengo ni la más remota idea del tiempo que voy a pasar aquí, aunque imagino que no va a ser mucho, según como sea mi encuentro con Logan. Joder, qué raro se me sigue haciendo llamarlo así. Salgo del vehículo y, a pesar de que lo más crudo del invierno ha pasado ya, el golpe de frío que siento es bastante chocante, supongo que debido a lo tardío de la hora. Mi aliento dibuja volutas debajo en el aire vespertino y me refugio un poco más en el anorak que forma parte de mi conjunto de montaña nuevo, lo mismo que mis botas o mi mochila. En la recepción, una chica joven con un gorro de lana que está comiendo un bocadillo y mirando el móvil pega un salto cuando me ve entrar, aunque permito que acabe de masticar. Buenas tardes me saluda mientras se limpia las migas de la cara. ¿Tiene usted reserva? Sí, a nombre de Sarah Morgan. Es el primer nombre que se me ocurrió para hacer mis reservas, puesto que esta incluía también apuntarme al grupo de senderismo de Logan. Tiene usted la habitación número 9, en la primera planta. Aquí tiene sus llaves y feliz estancia. Gracias. Pillo las llaves y mi pequeña maleta y subo un tramo de escalones hasta llegar a mi habitación. Al entrar, me espera una bonita estancia, no muy grande pero sí acogedora, con una cama con cabezal de madera oscura, un armario y dos mesitas. Una alfombra con flecos cubre el suelo y hasta hay chimenea con puerta de cristal, por lo que no puedo sentirme más a gusto. Ni la cabaña de Eddie, vamos. Así que, de momento, me toca descansar. Mañana será otro día. Uf, ya vuelvo a ponerme nerviosa al pensar en mañana. Espero que una buena caminata me tonifique los músculos y me ayude a relajarme. O, al menos, me haga cansarme tanto que no me deje pensar en nada desalentador. Si no fuera por el motivo por el que me he acercado hasta aquí, me sentiría como cuando de niña me iba de excursión, con mi mochila a la espalda, mis bocadillos y mi cantimplora. Ataviada como una senderista experta, estaciono el coche en Cougar Creek y, bajo un cielo nublado, me dispongo a ojear el folleto que llevaba en la guantera. Joder, no esperaba que esto del senderismo incluyera subir una montaña. Aquí valora la subida al Monte y McDonald como difícil, lo que me hace preocuparme ligeramente. En fin, me coloco mi gorra, me recojo el pelo y camino hasta el punto de encuentro, donde ya espera un pequeño grupo de personas y lo que me parecen dos guías, un hombre y una mujer. El corazón empieza a latirme a mil por hora y las piernas comienzan a temblarme. El guía, como yo esperaba y deseaba con toda mi alma, es Logan. Desde una necesaria distancia, camuflada entre el resto del grupo y bajándome un poco más la gorra que me cubre la cabeza, lo observo. Este era el momento que yo esperaba, el de volver a verlo para asegurarme de que, en realidad, no me enamoré de Dylan otra vez, sino de un hombre distinto. Sí, vale, me atrajo su físico o, simplemente, pensar que mi marido se fijara en mí contra todo pronóstico, pero no. Si he de ser sincera, me enamoré de alguien que nada tenía que ver con él, y me corroé por dentro pensar que no me di cuenta. Que Dylan no era tan maravilloso como aquel del que yo me iba enamorando poco a poco y que resultó ser un completo desconocido. Vuelvo a observarlo desde mi posición, parapetándome tras un tipo ancho y corpulento que me ofrece la privacidad que requiero. Como es normal, Logan va ataviado con un jersey, una anorak de color azul marino, pantalones gruesos y botas. Lleva una mochila a la espalda y nos está mostrando su contenido y dándonos los detalles de la caminata. Cuando alzo la vista y contemplo su amado rostro, vuelven a mí aquellas mariposas que revolotearon en mi vientre nada más verlo asomado a una ventana. Se ha vuelto a dejar la barba, pero la lleva cuidada y le da un aspecto tan atractivo como el que podía tener sin ella. Lo que sigue igual es su cabello, pues no lo lleva largo como en las fotografías de su ficha, sino como siempre lo llevó en Nueva York para parecerse más a Dylan. Frunzó el ceño al percibir que está algo más delgado y con unas ligeras marcas violáceas bajo los ojos que me recuerdan las mías propias, lo mismo que mi delgadez. Suspiro al pensar que ambos hemos debido de pasarlo mal. Entonces, comienza a pasar lista. Nombra a todos los asistentes, hasta que llega al último nombre. Sarah Morgan. Sin levantar la vista, alzo únicamente un brazo, esperando que tenga suficiente con saber que estoy aquí, pero no ha sido así ha entendido la dificultad del trayecto, Sara? Me pregunta. Todos se giran hacia mí y ya no tengo más remedio que levantar la cabeza. Sí, lo he entendido perfectamente. Nos miramos a los ojos. La verdad, esperaba este momento algo distinto, pues, mientras mis piernas flaquean y mi corazón late hasta hacer que me duela el pecho, él solamente se ha sorprendido durante un nanosegundo. Después, me ha mirado de una forma que me ha parecido más resentida que otra cosa. Ni un ápice de emoción o de sentimiento. Pues, entonces, en marcha se limita a decir. ¿Ya está? Ni siquiera un cheril, ¿qué haces aquí? Todos comienzan a caminar detrás de Logan mientras la chica de la trenza que lo acompaña se queda en la retaguardia. Aprovecho ahora que todavía estoy fresca para poder corretear y los adelanto a todos para llegar a la altura de Logan y hablarle, aunque sea a su espalda. Ni siquiera vas a sorprenderte de verme aquí. Sigue caminando a grandes zancadas mientras lo persigo, tropezando en el intento de llevar su paso. Me cago en las piedras del camino y en las botas que no estoy acostumbrada a calzar. Logan. Lo llamo. ¿Todavía vas a creerte con el derecho de chulearme a ta manera? Te recuerdo que fuiste tú quien la cagó conmigo. Sigue sin contestarme, sin girarse y andando como si oyera llover. Y yo, ya empiezo a notarme cansada y debemos de llevar diez minutos de trayecto. Joder. Exclamo cuando meto el pie en un hoyo. ¿Este camino es transitable o piensas torturarnos a todos? Creo que acaba de acelerar sus pasos. Hasta ganas de llorar de rabia e impotencia me están entrando ya. Mierda, Logan. ¿Vas a contestarme o tal vez sea mejor que me dé media vuelta y me largue? Me debes una puta explicación. De pronto, se para, clavando sus botas en la tierra y consiguiendo hacerme chocar contra su espalda. Después se gira y me encara. Te quedas más tranquila si te digo que verte aquí ha sido la sorpresa de mi vida. Explota. Más que nada, por las veces que te he llamado y me has colgado. Por los mensajes y correos enviados sin respuesta. Por haber pasado de mí como de una puta piedra. Claro que soy yo el que la cagué. Claro que te debo una maldita explicación. Pero cuando volví aquí y me ahogué por no tenerte, por no sentirte, por haberte perdido, creí que tendría una oportunidad si lograba disculparme y mantener esa conversación contigo, pero está claro que la señora viuda de Aines ha creído que no merezco ni que me escupa. ¿De qué demonios estás hablando? Exclamo, alucinada. Tú nunca te has puesto en contacto conmigo. Déjalo contesta con desdén. Entiendo que un tipo como yo no puede aspirar a una mujer como tú. Se da la vuelta y continúa trotando. La gente lo sigue y yo me quedo plantada en medio del sendero, bajo las ramas de los majestuosos abetos, hasta que la guía me alcanza y me mira como si fuese un bicho del suelo o al que apartar. ¿De verdad tú eres Cheryl? ¿Y quién coño eres tú? Le pregunto. ¿Alguien que quiere a Logan? ¿Y camino o te quedarás atrás? ¿Ya se ha echado novia? Genial. Capítulo 32 Logan si no me he sorprendido al verla, me pregunta. No, por supuesto que no. Solo he estado a punto de caerme de culo en el puto suelo. He tenido que disimular como nunca mi cara de pasmo al encontrarme frente a esos ojos verdosos, a esa boca perfecta, a ese rostro tan amado, y eso que soy todo un experto en fingir. Mierda, vuelvo a sentirme como un gusano al recordar lo que le hice, al evocar su expresión de asombro al darme la vuelta cuando me llamó por mi verdadero nombre, o la cara de asco y odio que compuso al cerciorarse de mi identidad. Sigo el sendero marcado para subir a nuestro destino a toda pastilla. He estado mucho tiempo cabreado conmigo mismo, por haberme comportado como un cabrón con la única mujer a la que he amado, pero ahora mismo necesito descargar adrenalina y sudar para no cabrearme con ella. Sé que lleva la razón, absolutamente en todo, pero pasar de mí todo este tiempo, negándose a cogerme el teléfono una y otra vez, Logan. Cierro los ojos cuando vuelvo a oír su voz. Cuántas y cuántas veces soñé en la cama de la mansión a Inés que ella me llamaba por mi nombre. Se convirtió en mi más preciado sueño, en mi más profundo anhelo. Y ese sueño se ha cumplido, pero no es como yo lo esperaba. No puedo evitar sentir rencor, a pesar de que el ansia de abrazarla y besarla sea tan descomunal como las montañas y los valles que me rodean. Joder, Logan rezonga, llegando hasta mí. ¿No podríamos parar y hablar un momento? ¿Está cansada, chica de ciudad? Sigo dándole la espalda, claro. La verdad es que, el tiempo que me he quedado rezagada, he podido contemplar un poco más lo que nos rodea y es precioso. Ojalá estuviese más.